0: Jean François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Il est bon pour Pitou, est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Alors, dans le coin gauche, Jean-François Lisée. Dans le coin droit, Thomas Mulcair. Et on va parler du nouveau cabinet de Justin Trudeau. Jean-François, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal?
2: Ben, je vais dire ce que je vois pas puis ce que j'aimerais voir Okay. Euh, là, on a un gouvernement minoritaire. On a un euh, 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 premier ministre qui a dit qu'il serait plus progressiste pour avoir des voix du NPD. Et on a une convergence euh, sur plusieurs points entre le programme du, 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 des libéraux et le programme du NPD. Donc, M. Trudeau devrait faire comme son père, en 80, quand il a été réélu. Il a appelé le chef du NPD, qui était à l'époque Ed Broadbent. Il a dit « Viens donc dans mon gouvernement ». Rodmund a dit, je vais prendre cinq ou six ministères. Trudeau a dit oui, puis ensuite, ça n'a pas marché. Et ça voudrait dire que s'il si acceptait que Jack Meeting vienne avec trois ou quatre ministres, il y aurait une entente de gouvernement pour quatre ans. Et c'est ce que les Canadiens veulent, un gouvernement pour quatre ans. Euh, ça peut se faire. Euh, ça, euh, les, les Allemands sont en train de négocier mmh. un gouvernement de coalition. Ça fonctionne dans les pays qui ont cette culture de la coalition. Nous, on n'a pas cette culture de la coalition, mais ça devrait pouvoir s'organiser. Et en fait, cette cette ce flirt entre les libéraux et le NPD a eu lieu à différents moments. Puis j'aimerais que Tom nous raconte comment lui a failli devenir un ministre de Stéphane Dion, euh, quand Dion était chef libéral, parce qu'il y avait eu une négociation entre Dion et Jack Layton à l'époque. Oui, ben c'est tout à fait vrai
0: euh, que Stéphane Dion et Jack Layton avaient négocié ça. Là <rire> Jean-François se trompe, c'est que ça allait tellement pas entre Stéphane Dion et moi depuis le jour à l'Assemblée nationale quand j'étais ministre de l'Environnement que j'avais regardé le critique de l'opposition, euh, M. Tremblay, un jeune brillant, et je le regarde, je dis parce qu'on parlait du fait que Stéphane Dion était complètement en train de foirer le dossier de, des changements climatiques, et ben, hey, hey, hey. il était insultant, je dis, j'essaie toujours de comprendre mes adversaires, mais et quand je vois le comportement à Ottawa, c'est très facile pour moi de comprendre comment on devient souverainiste. Oh boy! Euh, mettons <rire> que j'étais appelé sur le tapis assez rapidement dans le bureau de Charrette pour discuter de ça, et parce qu'ils essayaient de tout faire pour essayer Paul Martin qui était à ce moment-là le, le chef libéral. Pour ce qui est dû dire de Jack Layton donc, et de Stéphane Dion, il y avait une clause euh, subordonnée qui m'a été révélée par quelqu'un de proche de Jack, euh, que Dion avait insisté, je, « Oui, je mettrais des membres du NPD dans mon conseil des ministres, mais je veux m'assurer que tu comprends que Malkin ne serait jamais du nombre. <rires> » euh, <rires> Alors, je prends ça comme une sorte de badge d'honneur que Stéphane Dion voulait pas de moi dans son conseil des ministres, tout à fait théorique. Mais ce qui s'est passé, finalement, la présence du Bloc, même s'ils n'étaient pas dans la coalition, la présence du Bloc était toute la prise dont Stephen Harper avait besoin pour attaquer l'idée comme une espèce de monstre horrible, mais comme Jean-François vient de dire, les coalitions, il va falloir qu'on s'habitue. Sur les sept dernières élections fédérales générales, on a eu cinq gouvernements minoritaires. Alors, il va falloir à moins qu'on veuille se ramasser comme Italie dans l'après-guerre où on changeait gouvernement à tous les neuf mois, il va falloir qu'on commence à s'adapter et s'habituer. Moi, j'oserais dire ceci que la, le plus gros défi, c'est pas tellement l'idée que Trudeau puisse offrir, c'est que le NPD pourrait jamais accepter. J'étais en pleine campagne au leadership au NPD en 2012, je suis dans une bibliothèque à Nanaimo, en Colombie-Britannique, où on avait loué la salle. Bon échange avec les membres, on essaie de les amener dans notre camp. Il y a une madame qui, qui tient des propos, je la regarde, je dis « j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais j'essaie de comprendre. » D'après ce que je comprends de votre propos, ça vous embêterait si on formait un gouvernement, parce que moi j'étais d'une culture politique libérale à Québec, on, on est là pour gagner des élections. Et elle m'a dit « oui ». Elle dit « si jamais le NPD formerait un gouvernement, pour moi ça voudrait dire qu'on a vendu notre âme ». Alors là, j'avais ma première grande leçon de l'historique d'un parti qui était là à l'époque depuis 50 ans et plus, mais qui avait toujours été là un peu pour pousser les autres gouvernements à faire des bonnes choses, la conscience du Parlement, et ça, ça va rester jamais Jack Meetsing pour accepter lui-même ou d'autres du NPD d'être dans un gouvernement libéral. Parce qu'aux prochaines élections, qu'est-ce qu'il leur reste à dire contre les libéraux s'ils ont siégé autour de la table?
1: Et Jean-François, dans le devoir, dans le devoir, le 23 septembre dernier, tu as écrit un texte intitulé Monsieur Trudeau, faites l'histoire, où tu disais, ben, vous voulez être progressiste, ben, justement, prenez des, des membres du NPD dans votre nouveau cabinet. Ce serait ton, ton wet dream, comme on dit.
2: <rire> euh, tu veux, oui. Mais euh, on a raison qu'à euh, l'intérieur de partis comme le NPD, il y a des gens qui ont une culture de l'opposition et, euh, et qui veulent être dans l'opposition puis qui, effectivement, pour eux, ce serait... Euh, ils euh, sont bons, un, un... là oui. inacceptable, inacceptable d'être au pouvoir et certainement d'être au pouvoir avec les libéraux. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des progressistes, il y a des électeurs progressistes qui aimeraient ça, et enfin, pour une fois, dans l'histoire du Canada, le NPD soit au pouvoir. Alors pour moi, la, la, la façon de contourner ce problème-là, c'est de dire, bon, écoutez, on comprend que le NPD a peur de se faire avaler par les libéraux euh, s'ils participe au pouvoir. Puis On a vu ça dans, dans le passé, dans d'autres pays où des petits partis, quand ils s'allient à des grands partis dans un gouvernement de coalition, finalement, euh, ils en sortent affaiblis. Ben, je dis, ben, la solution, ce serait peut-être de dire que c'est un gouvernement de quatre ans, puis dans trois ans, il y aura un, 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 un congrès de, de fusion du NPD puis des, puis des libéraux, et Trudeau ne sera pas candidat à la direction de ce nouveau parti-là, donc ce sera Jacques Singh contre Christian Freeland pour savoir qui sera le, le nouveau premier ministre. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a des libéraux qui trouveraient ça trop à gauche, puis il y a des gens du NPD qui trouveraient ça trop au centre, mais ça créerait un grand parti de gouvernement de centre-gauche euh, au pays. Et ça demande beaucoup d'audace. Euh, le Reform Party puis le Parti conservateur se sont fusionnés alors qu'ils étaient des ennemis absolus. Le Reform s'est créé contre le Parti conservateur, pourtant, ils se sont fusionnés. Ça a donné dix ans de pouvoir de Harper. Donc, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Cela dit, comme tu dis, c'est un rêve, mais je pense pas que ça va se transformer en réalité.
1: C'est ça, Tom, parce qu'il y, y a des gens qui veulent gagner, il y a des gens qui veulent avoir raison. Hein. Euh, par exemple, Québec solidaire, ils veulent avoir raison, ils veulent pas nécessairement gagner des élections. Euh, donc, il euh, y a des gens qui vont toujours refuser justement de s'allier au parti au pouvoir.
0: Oui, mais pour rester sur Québec solidaire, ils sont en train de tellement bien jouer le, le rôle, que c'est pas exclu, qu'ils puissent euh, coiffer euh, les libéraux euh, au, au fil d'arrivée euh, aux prochaines élections. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois est un tribun hors pair. Manon Massé demeure une des personnes les plus respectées en politique québécoise. Euh, le Bloc Pardon, le, le Parti québécois est, est comme un avion qui a perdu euh, ses ailerons en arrière. C'est en train de tournoyer euh, en vue d'un écrasement certain. Alors, moi, j'ai l'impression que Québec solidaire peut... Je Justement, euh, devenir un, un parti politique beaucoup plus, si vous me passez l'expression, mainstream, oui, euh, leur mais... idée n'est pas nécessairement de former un gouvernement, mais de, de jouer le même rôle que Jack et, et moi, on avait pu jouer lorsqu'on a formé l'opposition officielle en 2011.
1: Euh, Thomas, j'ai une question pour toi et pour quelqu'un oui. qui a l'environnement à cœur. Est-ce que ça oui. serait une bonne idée de mettre Sylvain Guilbeault à l'environnement?
0: C'est essentiel que Trudeau fasse ça. C'était le dossier qui lui a causé le plus de tort en essayant d'approcher son électorat de base à Toronto. Singh a scoré lourdement dans le filet de Trudeau là-dessus, disant, on a le pire bilan du G7 depuis la signature de l'accord de Paris. On a échoué à tous nos échéances. Notre plan n'existe pas. Et Trudeau a présidé à une augmentation à chaque année depuis qu'il est là, des gaz à effet de serre, et il a acheté un pipeline. Et le Pauvre gars qui est là, qui n'est pas intelligent, Wilkinson, et, et il a utilisé la, la ligne de Trudeau pendant la campagne, et c'est une honte pour le ministre de l'Environnement. Il a dit « Mais oui, mais il fallait qu'on achète l'oléoduc Trans Mountain, parce qu'avec l'argent de ça, là on va pouvoir avoir assez d'argent pour lutter contre les changements climatiques. » C'était tellement niaiseux euh, qu que lui-même, euh, qu alors qu'il est tout sauf, euh, a passé pour un imbécile en environnement. Crédibilité instantanée. S'il si met Stephen Gilbo là, il connaît tous les acteurs. Il connaît le dossier de fond en comble. Il a souvent été con consulté par Trudeau là-dessus depuis les quatre dernières années. Mais il faut comprendre que Stephen Gilbo était dans une situation impossible. Il oui. était pour le, le oil patch, pour le secteur pétrolier au Canada. Trudeau l'aurait mis là. Ça aurait été une part autonome. Maintenant, Trudeau n'a rien à perdre. Alors, il peut, pas, les deux dernières années, pardon, il est arrivé en 2019. Donc, il peut absolument être mis en responsable de l'environnement, du développement durable mais, et des changements mais,
1: climatiques. Mais la question, Jean-François, est-ce que Stephen Guilbault, selon toi, a encore de la crédibilité auprès des militants verts?
0: Ben, C'est
2: celui qui en a le plus à l'intérieur de la députation libérale. Hein. C'est sûr qu'il s'est euh, démonétisé. Là, il a perdu une partie de sa valeur parce qu'il a parti, participé à un gouvernement... Il venait d'acheter euh, un pipeline. Mais euh, Tom a raison. S'il si met Guilbeault là, c'est un signal qu'il il, il est sérieux pour le virage vert qu'il a promis Trudeau pendant sa campagne électorale. Ensuite, il faut livrer. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, par exemple les subventions fédérales à l'industrie pétrolière et gazière, il faut que Guilbeault puisse livrer une réduction des subventions. Parce que sinon... Ça ne sert à rien de le mettre là. Mais ce sera un serait un excellent signal. De Canada, Ils sont sérieux. Euh, ensuite, on va avoir une réunion à Glasgow, là, qui est très importante euh, dans les mois qui viennent, pour euh, les, des, des nouvelles cibles environnementales. Il y a des engagements qui vont être pris. Euh, Biden fait énormément de pression pour que tout le monde euh, fasse des engagements plus lourds. Ben, c'est le moment de démontrer ta, ta, ta volonté politique. Puis ton, ton meilleur euh, porte-parole, c'est
0: depuis plus de 20 ans, Richard, les libéraux bluffent en changement climatique. Les libéraux ont signé le protocole de Kyoto à l'époque de Jean-Chrétien. Par la suite, on a eu un des pires bilans, pas du G7 ou du G20, on a eu un des pires bilans au monde pour l'augmentation des gaz à effet de serre. Eddie Goldenberg, ancien chef de cabinet de Chrétien, était transparent. Il a dit, oui, on n'a vraiment jamais eu de plan. C'était pas aussi important que de, et ça c'est son terme, galvaniser l'opinion publique. Si vous cherchez Eddie Goldenberg puis le mot galvaniser en ligne, vous allez trouver ces citations-là. C'est fabuleux. Ce qu'il est en train d'admettre, que pour le Parti libéral, les changements climatiques étaient un outil de communication politique. Mais ils n'ont jamais rien fait pour respecter mmh. les obligations. Je reviens sur la question des subventions, parce que ça, c'est important. Trudeau, a nous sommes là seulement promis formellement en 2015 d'éliminer les subventions au secteur pétrolier et gazier. C'est un engagement que le Canada a pris auprès de ses partenaires du G20. On a menti. On continue de subventionner. Depuis que Trudeau est là, c'est des milliards et des milliards qui ont été donnés en subvention au secteur pétrolier et gazier, tandis qu'on continue d'utiliser l'air, le sol et l'eau comme une espèce de dépôt illimité et gratuit. Et,
2: et euh, si on six se transmet... 6 oui. à 10 milliards par année de subventions ou de crédits d'impôts alors que nous, les, les, les idiots, on fait de l'hydroélectricité sans une scène de subvention fédérale. cest <rire> <Je veux> dire <rire> si on répartissait correctement euh, les subventions fédérales à l'énergie, on pourrait euh, baisser nos... nos euh, nos, nos, nos factures d'électricité à tous les Québécois. Oui, on faut, se fait avoir faut année après année. D'ailleurs, Chrétien avait dit euh, si j'avais donné autant de subventions au Québec que j'en ai donné à l'Alberta pour euh, essayer d'avoir des votes euh, en subvention à l'énergie, j'aurais tous les comtés au Québec. C'est énorme.
0: Mais ce qu ont fait. Mais Parlant d'avoir tous les comtés, on a vu pas mal de rouges sur le Terre-Neuve, Labrador, mais c'est pas vrai que Trudeau subventionne pas l'hydroélectricité. C'est juste qu'il le subventionne pas au Québec. Il le subventionne exact. à Terre-Neuve, Labrador, pour concurrencer le Québec. Parce que Muskrat Falls, c'était supposé des, des garanties de prêt. C'était correct. Bon, c'est de l'énergie propre et renouvelable qui va déplacer le charbon qu'on brûlait à, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve parce qu'il se posait d'avoir un fil sous l'océan. Let's go. Mais là, tout d'un coup, c'était tellement mal géré, la pauvre province, c'est le cas de le dire pauvre, qui était jadis une des provinces riches avec son pétrole, justement, le, le nom de Seiko. Là, tout d'un coup, il l'orgnait la faillite et Trudeau a offert de payer pour la catastrophe qui est Muskrat Falls. Alors ça, c'est aussi un problème si on regarde l'énergie à travers le pays, parce que dans le reste du Canada, on entend ça souvent. Et il faut avoir un corridor est-ouest, comme si Ottawa allait dicter au Québec « Tu vas vendre ton électricité à Rob Ford plutôt que de l'envoyer à la ville de New York comme c'est prévu de le faire. » Donc le Québec doit être très au courant de tout ce qui se passe, on dans une situation enviable avec notre énergie propre et renouvelable.
1: En tout cas, euh, tout le monde s'entend pour dire, là, au point de vue de l'environnement, il va falloir qu'il cesse le blablabla, bla, bla, bla là, arrêter de parler. Il est très bon pour parler, mais là, il faut que les bottines suivent les babines hey, et qu'il montre qu'il est vraiment sérieux. Oui.
0: Richard, j'étais à Paris, OK, en 2015. Ça faisait à peine quelques semaines que Trudeau avait formé son gouvernement. Il est dans la grande salle pour la conférence de Paris. Il met ses bras tout larges et il dit dit « Canada is back ». De okay, retour oui. au Canada à peine quelques semaines plus tard, beaucoup plus discrètement, tu sais ce qu'on a appris? Parce que c'est très officiel ce que je vais dire là. Il a conservé le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper il, dont il se moquait quelques semaines auparavant pendant la campagne. Il les a conservés et même ça, il a été incapable de le faire. Donc, s'il veut de la crédibilité et se targuer d'être progressiste. Oui, Stephen Guilbeault.
1: Okay. Alors, euh, que Stephen Harper sorte de ce corps, messieurs, c'est ouais. pas mal plus sage qu'il y a. Vraiment, bravo. Ben, oui,
0: mais donne-nous donne une chance, on va okay. revenir encore à ce pogner. <rire> okay. Fais-moi confiance, les chats. <rire> on, va parler, on va parler des de demain. Tu vas voir, il va y avoir des flamèches. Oui, puis je bon, veux parler de... aussi
1: je veux je veux parler aussi demain de la proportionnelle euh, le goût ah, oui. et sa promesse oui. sur les élections proportionnelles. On va y revenir. Merci beaucoup. Bonne journée, salut. Thomas et Jean-François. Salut, et bonne et journée. Salut.